0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arranza Aldeón, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos tensa la cuerda internamente por las consecuencias de la ley del solo sí, es sí. La mano derecha de Pedro Sánchez, Félix Bolaños ha anunciado que la ley se va a modificar para cambiar los resquicios que están permitiendo excarcelaciones constantes. Vamos a modificar, vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados. Es una reforma legal que no es sencilla y por eso hay una propuesta del Ministerio de Justicia que el consentimiento es nuclear, tanto en la ley del CSI actual como también en la corrección, en la modificación que hagamos. Sin embargo, Unidas Podemos no quiere cambios en ese texto legal, Lo que proponen es aumentar la protección a las víctimas, pero sin meter el bisturí en la ley. Madrid, Nerea Sarriegui. Sí, el Ministerio de Justicia trabaja ya en esa reforma legal. El PSOE insiste, se hará. No aclaran de momento si buscan recuperar las condenas que recogía el Código Penal anterior, pero aseguran que el consentimiento seguirá siendo el eje. El Ministerio de Igualdad se opone a cualquier cambio y piden más recursos para las víctimas, mayor protección, asistencia judicial gratuita o formación para los jueces. El PP aprovecha la grieta y ofrece a Sánchez sus votos para modificar la ley. Ya lo ven, lo que dice Unidas Podemos es que son los jueces quienes están forzando estas escarcelaciones al interpretar la ley de forma errónea, algo que a juezas y jueces les sienta bastante mal. Esta mañana en Boulevard, a Neruriarte, el juez decano de Bilbao, ha repetido que esto es consecuencia no de los jueces machistas, sino de un error que se cometió al redactar la ley. Los políticos no pueden vender que salgan tantos o que se reduzcan tantas condenas. Y la aplicación de esto no es ni conservadora, ni progresista, ni ni un punto medio. Es una aplicación de la ley los que dicen, entre ellos la ministra, que esto es un cerro conservador, me gustaría que por qué, porque nadie lo explica. no es más que una cosa por un error que se ha cometido, obviamente. Y noticia que se ha conocido hace apenas unos minutos, el diputado socialista y exalcalde Odón Elorza ha presentado su dimisión. No quiere más desencuentros con su partido. Fermín Alberdi. 11 años después de que el PSL abriera el camino para ser diputado tras perder el ayuntamiento de Donostia a manos de Bildu, Odón Elorza deja ahora el Congreso. Tras una primera apuesta triunfante de Odón por Pedro Sánchez, su protagonismo fue decayendo como el de Ábalos, Lastra... O otras personalidades socialistas, hace algo menos de cuatro meses, perdió ante Marisol Garmendia las primarias para la candidatura socialista a la alcaldía Don Ostierra y hace 10 días Odón comunicó a sus compañeros que se marcha del Congreso porque sus ideas no son respetadas, dice, y no quiere más desencuentros. El IPC repunta ligeramente en enero a pesar de la bajada en el IVA de los alimentos. Los gobiernos sin embargo siguen creyendo que la crisis de precios va a ir moderándose durante los próximos meses, Rodrigo Manero. Sí, el IPC ha bajado tres décimas entre diciembre y enero, pero el interanual sube una, hasta ese 5,8%, según el INE, la razón es que ropa y calzado han bajado menos que en enero de 2022 y que las gasolinas han subido tras el fin de la bonificación de los 20 céntimos. El gobierno asegura Segura que ni tan mal, porque pese al fin de esa rebaja, la inflación se estabiliza y que seguirá bajando en los próximos meses. La rebaja del IVA en alimentos básicos no ha evitado, eso sí, que la subyacente suba al 7,5. Emma Kunde ha presentado hoy un estudio para tratar de responder a la pregunta de por qué no se ven mujeres en el sector de la construcción. La realidad es que no se ven... ...porque no hay, solo el 1% son mujeres... ...y curiosamente este tema no está sobre la mesa de nadie... ...ni del sector, ni del movimiento feminista... ...a las autoras del estudio se les, se les ocurre... ...que una manera de hacerlo visible... ...es recordar que en la construcción se gana mucho más... ...que en trabajos tradicionalmente feminizados... ...Xavier Madariaga... ...sí, un peón gana un 70% más que una empleada del hogar... ...y ese dato nadie lo subraya, hay que hacerlo... ...nos hemos ido a la obra que más cerca nos pilla... En esta tampoco hay mujeres. De operarias muy pocas, bueno pues no decir ninguna, yo no, no solo coincido con ninguna. ¿Hay alguna en vuestra obra? De operarios no, son todo pues eso, de oficina, ingenieras, esto lo otro. pero yo, yo te lo digo en serio, llevo de los 17 años trabajando en la construcción y solo me tropezó con una chica. El sector es un sector de extrema segregación y todo porque creemos que ellas ni pueden, ni quieren, ni están hechas para trabajos que consideramos duros. Son argumentos que también nos han dado a pie de obra, los escuchamos en breve los carnavales más ácidos del país ya están en marcha y turen y zubieta celebran uno de sus días grandes en ituren aguardan a esta hora la llegada de los joal con sus vistosos trajes y cencerros visita que mañana devolverán ellos en ituren se encuentra Aitor Pérez, Arracha Aldeón, Aitor. Arracha león en esta plaza de Iturén, muchísima gente a la espera de que los Yohaldunak salgan... ...pero por el momento el único sonido que tenemos es el de la charanga... ...que a esta hora, en frente de la rico estatua, está haciendo las delicias de los presentes... ...pero los Yohaldunak todavía siguen vistiéndose, terminando de almorzar... ...a la espera de salir, ya saben, a la calle hoy toca salir... A recibir a los tubietarras en el barrio de la Saga, pero como decimos en este momento todavía mucha expectación, pero los Yohaldunak no han salido a la calle aquí en Itúren. Tres proyectos culturales en Guipúzcoa, como son el relacionado con la identidad rural, un ciclo sobre la mujer y la música vasca y el teatro amateur en el Alto de Eva, han sido seleccionados por el Departamento de Cultura de la Diputación para ser financiados a través de las ayudas de los fondos Next Generation. A través de estas ayudas europeas y de la mano del Ministerio de Cultura, Guipúzcoa recibirá más de 216.000 euros para ampliar la oferta cultural en estas áreas rurales. La riqueza de un cultural de un territorio se mide o también se mide en el número de, en la diversidad de las propuestas culturales que allí se, se ofertan y que allí se, se desarrollan y más en este caso cuando la calidad es la demostrada por lo que se va a llevar adelante tanto en ne artetehutí como en diversos municipios de, del alto deba como la que a través del proyecto que, que dinamiza yo quiñena se desarrollará en la zona del, del go y Y vamos también con lo más destacado del deporte, supongo que ahora mismo a la espera del resultado del sorteo de Copa, Álvaro Fernández Cadierno, Arracha león Arracha Aldeón ha arrancado el sorteo, pero de momento no se han movido las bolas, están con los vídeos de rigor, así que aficionados de Atlético y Osasuna pendientes de Madrid, a la una empezaba, es día también de balances, tenemos a la Real tercera en Champions, una séptimo a tres puntos de Europa. Atletic, octavo a 5 Acaba de concluir la primera vuelta y también noticia histórica se ha presentado la High Line League, una liga que va a unificar los partidos desde esta punta de Iparralde y de Egoalde. En cuanto al tiempo, seguimos con cielos encapotados, especialmente en la mitad norte del país. Aún así, a lo largo de la tarde se van a ir abriendo claros más predominantes en el sur. Las temperaturas son algo más altas que las de ayer, pero solo un poquito más. 4 grados en Vitoria-Gasteiz y en Pamplona, 7 grados de temperatura en Donostia y 8 grados en Bilbao y en Bayona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revueltas se encargan de la dirección técnica a Itzíber-Bilbao de la coordinación. Este lunes en Gambara, Mayal en Luján tras lograr su tercera chapela en la Gran Final, la Bertolari nos acompaña a partir de las 8 de la tarde en Radio Euskadi. Gambara. Con Arantza García.